1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí en MBS 102.5. ¿Dónde
2: se inventó el pudín? ¿En qué se diferencia el pudín inglés de los demás pudines? ¿Quién fue Herodes? ¿En qué país deberíamos ir si no queremos celebrar la temporada navideña? ¿Por qué es importante la obra literaria de Alfonso Reyes? Hoy hablaremos de tipos de pudín, lugares autoritarios, memorias de cocina y bodega, la matanza de los santos inocentes, Corea del Norte, el rey de Judea, postres americanos e ingleses y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal. Estos entremeses son especiales, pues son los últimos del año. Para celebrarlo hemos preparado desde hace semanas un pudín inglés que se servirá en la mesa flameado con brandy. Pero no nos hemos olvidado de aquellos que aborrecen estas fechas. Para los Grinch de la mesa les tenemos un viaje todo pagado a Corea del Norte, donde está prohibida la Navidad. En el camino repasaremos la historia del temible Herodes y cerraremos esta velada con las memorias culinarias de una de las mejores plumas de México, Alfonso Reyes. ¿qué tal amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal? Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sakaguchi. Hola,
0: ¿cómo estás, Carla?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue en oh. Navidad?
0: Bien, bien, Este, bastante divertido porque, bueno, para los que no se están viendo en el en vivo, el doctor está otra vez desde su casa, pero ahorita que estaba la canción y el doctor está así sentado y apachurrado, parece que está en un elevador así.
3: <risa> sí, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues sí, sí, estoy aquí. Estoy aquí, bueno, no, estoy no, más no, bien allá. allá. No. Eh, pero me oyen siempre bien está con nosotros, oigo... doctor. Oye, pues yo sigo convaleciente de mi operación, pero a ver si ya las no sé si Pensamos que habían próximo... sido tantas
2: posadas Ajá. lo que lo había
3: mantenido en casa, doc. Ojalá, ojalá, a mi edad, a mi edad. No. Ay, ya no hay posadas, ya vas de velorio en velorio. ¿no? Ah, es decir doc. cuál es el velorio de esta semana, no. ¿No? Y todos los amigos del Doc. Bueno, sí. este... decimos que, que, que eh, así como en las bodas, lo que se reparte se lanza el el ramo. ¿Para quién es la novia? Eh, en mis reuniones eh, eh, en, en los velorios se reparte la corona fúnebre ¿Quién es el siguiente? Ay, no, y, no, lo van a cancelar Lindas mejor. tradiciones sí. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por la corona fúnebre, mis amigos? No, así ya lo sabemos una kiné, ¿Ya A se ver, se ¿Quién es el siguiente? Sí, ¿Quién será el siguiente? Ajá. Pero además ya tenemos ya tenemos una este, sabemos que el primero de mis amigos amigos, amigos en irse, le vamos a mandar una, una corona fúnebre todos todos, diciéndole tú, 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 por ser el primero. ¿no? ¡Ay! <risa> okay. Oye, pues sí, por, Como
0: que ya me está afectando por... el encierro, ¿no? No. no eso,
3: <risa> 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 <Oscar>. <risa> <risa> que no ¡Qué Oye, eso tiene que ver con una ley. Que ¿Cuál es la ley? En las de la vida. El oh, problema Dios. es cuando en una mazorca. Se, eh, se cae un grano, se comienza a desgranar, por eso es unidad, 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 unidad y el primero en irse quiere decir que ya la mazorca está madura, por eso mientras no haya todavía este, un grano caído. Exactamente, estaremos todavía aquí. Oye, pero para que todos mis amigos y amigas que están oyendo vean el bullying que está aprendiendo rápidamente Oscar Sakaguchi. Ay, no, ya le con la sobre... no, bueno, con la subreticia colaboración de Carla Aguilar, pero bueno, eh, complicidad. pero. Yo te pero bueno, me sigo fue... acordando
0: el día de días raros que se celebran.
3: Bueno, ya. Gracias,
2: Oscar. Tenemos <risa> Gracias,
3: gracias. Por nivelarlo. Tenemos... <risa> gracias. <risa> tenemos <risa> que hablar hoy... Si no se está escuchando alguien por ahí, ¿no? Sí. Porque es 27 Esperemos diciembre. Que sí, en sí, Facebook totalmente. ya
0: tenemos varios saludos. Eh, Carla Almanza, que me parece que fue la primera que se conectó, eh, nos manda saludos. Carla Sonia Nava también, Alfonso Barrón y Laura Castillo, que le dice que se mejore, doctor. Y que se cuide Oye, de Oye, y
3: a ver qué. Gracias... Y Juan Manuel ya está en Twitter por ahí. Muchos, pues, muchos saludos antes... que nos acompañan. Oye, pues bueno, cuanto antes vamos a comenzar a hablar de el platillo de hoy. Pudín, budín... Eh, en realidad, Pudín. Eh, budín, hay que decir que originalmente... Eh, bueno, que según la Real Academia de la Lengua Española... Que no es que sea una autoridad en materia gastronómica, <risa> pero sí es cierto... <risa> Hay como dos sentidos de pudín en español. Por un lado es ese dulce del que ya hemos platicado, que se prepara con... Que en realidad es un platillo de aprovechamiento. Claro. ¿Ustedes saben que es un platillo de aprovechamiento? Pues es como de es las de de sobras. cosas que te quedan, Ajá, ¿no? De sobras. Como
0: de carroñeros. De sobras.
3: Exactamente. Pues como el pan, las cosas que ya, bueno, pues haces... Pues metes ahí la sopa. Pero es lo más rico. Leche. Yo me acuerdo que
2: me encantaba pensar que se estaban quedando bolillos duros en casa de mi abuela porque decía: Sí,
3: va a haber budín de pan. <risa> sí. Pues sí, ese se puede hacer con leche, azúcar, frutas secas. Y por otro lado, hay otro que no es dulce, que es salado. Hay que decir que parece que lo es. Eh, hay como dos en, en Inglaterra, le dicen pudín o budín, tanto a estas masas. Que, que, que pueden ser salados o dulces, pero que se cuecen al vapor eh, con un paño, estos, es, o sea, meten como una manta de cielo. O como. la manta de cielo es una manera muy elegante de decir como una camiseta vieja, bien lavada. Esperemos, ¿sí? Eh, bien. No, bueno, si no puede ser salada. Entonces, como esa. No, pues si es salada, cielo, mejor que
2: no esté lavada, ¿no?
3: Guacala. no me, bueno, entonces. Le como de, sí. de esa telita, eso lo pueden hacer al vapor, meten ahí toda la masa o lo que van a hacer, al vapor o al. Eh, o, en baño, o en baño María, o la otra es hacerlo, pero ya propiamente es un embutido en una tripa de eh, animal, ¿no? Mm. Y, pero es, es, esto es por lo que a mucha gente no le gusta, porque es como ligeramente más acotudo. Y es un primo de cierto tipo de flan, no de los flanes horneados, sino de algunos flanes. No de esos de cajita que tú tomas, este, mi querido Oscar, <risa> para ir equilibrando la balanza, sino de los flanes que son en baño María. De hecho, también hay, bla, hay 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 flanes, hay flanes salados. Bueno, y entonces estos budines, pues salados se pueden hacer de carne, eh, de legumbres. Algo que yo no comería son los de riñones. A ti te gustan, les gustan, yo no.
2: No, 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 sí sabe, sabe a riñón, ahí hay un S saborcito sabe especial.
3: Sabe a amoníaco, Exactamente. ¿no? Sí, o eh, se pueden hacer eh, dulces,
2: ¿no? Entonces, y Doc, como lo saben... que hace que todos estos sean budines es que se aprovechen las sobras de otra cosa. Exactamente, por okay. eso no
3: vas a meter carne de primer calidad, sí, por supuesto. mete desechos. <risa> Metes fundamentalmente más eh, pan, desecho de pan, desechos de pan y los sueles ligar con un poco de leche y de grasa. Uh -huh. Y algo que pasaba en los budines ingleses y que pasaba también en la bizcochería mexicana es que se utilizaba frecuentemente grasa de animal, de cerdo o de, o de res. Y entonces, eh, bueno, pues se puede poner mmm, frutas, arroz... O algo que, que, que aglutine, ¿no? Ahora, eh, entonces, insistimos, es como una bola, ¿no? Uh -huh. Y que puedes coser en baño. ¿Esa eh, es la diferencia con las
0: salchichas?
3: Eh, a ver, la salchicha es un embutido. <risa> Ajá. Eh, la, la salchicha es un embutido que va envuelto en una tripa.
0: En una tripa. Ah, bueno, sí. Y eh,
3: no es bola ti cuál te gusta más Dale. de los embutidos ¿Tú, o los tú pudines?
0: Hoy amanecí muy vegano, la verdad.
3: Los pudines. Hoy, sí. los pudines entonces prefieres los de bolita de eh, así como de frutas y esos? Sí, sí un poco más Ajá. light, este. uh, sí. Con dátiles y frutos secos. Uh -huh. Muy bien. Bueno entonces. Eh, Sí, pero además es que la, la salchicha, los embutidos en realidad es fundamentalmente carne y son especiadas, son especiadas. Pero los ingleses hay alguna, hay algún tipo de salchicha al que le dicen budín. Y es importante esto de que se suele poner los, los budines dulces, frecuentemente se toman tibios, ¿no? Y el budín de Navidad, que es el que se pre, o el plum, plum budín que es el que se toma por estos días en Inglaterra, se suele hacer tibio. Ahora, algo bien importante, ya lo platicamos alguna vez, es que no se prepara de un día a otro, sino que se cuece y luego se deja, le, le vas metiendo ron, algunos le meten cerveza, pero en todo caso tiene que, poner, que tener algún tipo de aguardiente o de vino, lo platicamos cuando hablamos del libro, del libro de Kruman Capote, para que esté impregnado. Y por eso... Eh, no es que Pues sí, podríamos decir de alguna manera, se añejan o se dejan, eh, o se dejan madir, maridar, y eh, ya sea en Año Nuevo o en Navidad, eh, se sirve este pudín y se flamea, le pones un poquito más de brandy o de ron uh -huh. y lo flameas. Flameado, no con hielo, Oscar Sacagucho. <risa> Porque Óscar, bien... no,
2: yo sin budín, así no más hacer sí. una copa.
3: Exprímanlo, por favor.
2: <risa> de, de,
3: deme el budín en copa. Sí. Ay, pero quítenle la harina. Le, le
2: quita la harina, por favor. Sí. Ay, Oiga, Doc, entonces sí. esta, el hecho de que esté hecho con sobras, que sea pan, que se busquen aglutinantes y que se aprovechen las cosas también nos dice por qué se sirven estas fechas, ¿no? Ya lo hemos mencionado algunas veces, después de otoño, el invierno, ya no hay cosechas y pues lo que tengas en la cocina es lo que vas a comer.
3: Y de hecho ha habido críticos duros. Había por ahí un historiador, un escritor que llegó, creo que siglo XIX, y que llegó a Inglaterra y dijo, bueno, dice, la cocina inglesa se reduce al roast beef y los pudines de uvas pasas. Uh -huh. Uh -huh. Cosa que no es verdad, pero sí es cierto que son... <risa> Y, y en efecto son las la, o las uvas pasas o las uvas de Corintio, uh -huh. y, uh -huh. la ciruela pasa, perdón, que es la, la, la ciruela pasa y que como tú dices que no es lo mismo que la uva pasa, ¿no? La ciruela pasa o la, o la uva u, uva pasa que son ya frutos de esta de esta época, ¿no? Claro, que se secan que para que se
2: conserven seco. y pues para seguir teniendo algo algo dulce que comer.
3: Que, que poder comer, ¿no? Y se sirve en la mesa, se flamea y es así como súper elegante, ¿no? Ahora, se, hoy por hoy le ponen un poquito como de crema dulce, como sí, de crema ajá. chantilly, lo que los españoles dicen nata, y okay. hay que ponerle un poquito más de ron o más de brandy. Eh, Muy bien, y entonces sí a Oscar le sabe. gusta eso.
0: Sí. <risa> hay gente que lo come con salsa de nuez moscada, ¿no?
3: Eh, le pones un poquito de no en moscada porque es menos, eh, es, es menos dulce lo que parece, es como más especial, es más especial. Ahora, en realidad es el famoso, es prácticamente el fruitcake que en México yo creo que por malo no nos gusta, porque como siempre, ya lo platicamos aquí, ¿no? Sí. De, 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 como siempre el que dan, como a nadie le gusta, lo termina regalando. Uh -huh. Hay un fruitcake originario que este decía Germán dice que es el mismo que va corriendo por todas las... Por todas las mesas las. de las familias mexicanas. Las. Pero con
2: usted las, sí es las, eh,
0: las. popular el pudín, yo nunca he comido. O sea, Mi
2: abuelita sí, siempre que quedaban bolillos duros, siempre preparaba pudín de pan. Sí. Así con las Había... masitas, canela y le echaba un poquito sí. de como de crema o de nata.
3: No. Sí, había yo me acuerdo uno a, en, en cierto restaurante el de los tecolotitos uh -huh. hace muchos uh -huh. años hacían un pudín y ese seguro que era de desechos pero sí, justo totalmente. estaba sí, como muy prensada o sea la, la, mm. la, la masa realmente estaba apretada uh -huh. no siempre había eh, y sí tenía un poquito de licorcito de pasitas y le ponían ahí salsa de chocolate y la verdad Ay, es rico. que era, era delicioso no pero pues es de estas cosas, y hablando comida mexicana, um, aunque hay, en los recetarios de mexicanos del siglo XIX hay, hay budines de espinaca, de zanahoria, de dulces y secos, nunca nunca prosperar no son de las cosas que no que al paladar mexicano. Sí, como que no nos encantan. No, no nos gusta. que
0: si te no. voy a hacer un pastel de chocolate el, o las obras que quedaron no 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 ejemplo,
2: no, no. Lo, lo de las pasitas pa los frutos secos como que no somos tanto de tenerlos en el pan a mm. mí me parece uh -huh. pero tampoco los salados sabes qué es
3: lo que pasa que compite con el tamal pero sí. en el, ah, son, en el fondo, sí, sí, sí. la cocción es muy parecida o sea claro. la cocción del tamal es una con es una cocción uh -huh. al vapor es, claro. es, es ese tipo es ese tipo de consistencia entonces yo creo que es porque. Siga ganando el maíz en el paladar mexicano. Sí, exactamente. Y nos tenemos que ir a un corte y a ver si encontramos todavía a Oscar Sakaguchi al regreso de este corte.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, mbs102-5. Faltaste alguno de nuestros banquetes? Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5. Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551661025. En MBS 102.5
2: Hola amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sacaguchi Y por supuesto, el muy navideño, el muy excelentísimo doctor Héctor Zagal
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí Doctor, ¿qué Oscar le trajo a Santa Sacan? Claus? A mí, eh, fíjate que yo más bien soy uno de los ayudantes de Santa Claus
0: No le trajo nada No, eh, no.
3: Yo, yo ayudo a Santa Claus a traer cosas Le trajo la oportunidad de ser amable Ajá.
2: de ser, de ayudar Lo esclavizó
0: exacto. Pero bueno, para personas que a no... Te, no... A... ¿Mandé?
2: ¿A ti qué te trajo que te
0: la trajo. Navidad, Oscar? No, yo no creo en esas cosas este Yo sí sé te trajo que tra ya, ya,
3: ya tienes en tu corazón. Algo, algún cariño con el que amueblar esa soledad?
0: Pues alcohol, yo creo, pero.
3: Ah, este, para los que no les trajeron nada,
0: el banquete del doctor Zagal y MBC sí les tienen regalos, y es que les vamos a dar dos pases dobles para todos a Belén, la Compañía Nacional de Danza, este 6 de enero a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, dos pases cuádruples para las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, la cita es este 30 de diciembre en el nuevo Teatro Versalles, dos pases dobles para la irreverente pastorela El Diablo tiene otros datos donde un grupo de alegres pueblerinos tienen que vencer las maldades de los simpáticos villanos de esta historia la cita es el 30 de diciembre a las 20 horas en el Teatro de la República y dos pases dobles para la trilogía de rock volumen 1 en la Filarmónica de las Artes eh, este primero de enero
3: Oye, y yo le mando un saludo Ay, a perdón, Luis a quienes Car...
0: marquen al 5166102.5 y nos digan, quiero los pases
3: 5166102.5. Pues le mando un saludo a Luis Carlos y a su esposa Rachel Paz, con quien cumple dos años de casada, de casados ah, dos ah, años, ¿no? Ah, pues, qué bonito eh, Pues, qué, qué bonito, ¿no? Para que veas, mi querido Oscar Sakaguchi no pierdas la esperanza Doctor, no pero usted siempre nos orilla
2: a perder la
0: esperanza Yo, yo no dije nada para no augurarle más suerte a ese matrimonio
2: No, ustedes están protegidos Ay, nosotros también, el amor nos protege
3: De, Oye, de lo insidioso del que, bueno, Pero si no les gusta la Navidad Si están cansados de posadas Y de preposposadas De brindis de Año Nuevo Y de roscas No se preocupen, todo tiene solución el baquete del doctor Zagal ofrece un tour antinavideño donde nadie te molestará con rosca de reyes, con brindis, con árboles de navidad, con pastorelas, Ay, con triste. niño dios ni reyes magos. Con Venga usted sweaters. a Corea del Norte. El lugar en más efecto, feliz de la Tierra. sí. Pues sí. Bueno, que, según Corea pues, del Norte se, es el segundo se, se, lugar se, se, más feliz de, más de la, de la de tierra. La tierra. Ajá. Eh, en efecto, Corea, la, la península de Corea, un imperio antiguo que fue durante, antes de la primera guerra mundial, antes de la segunda guerra mundial, los japoneses que fueron unos gandayas invadieron Corea y lo sometieron. Eh, tras la segunda, ya platicaremos un poquito de esto, tras la segunda guerra mundial fue liberado por una parte por los aliados occidentales, el sur y el norte, en buena medida eh, por la Unión Soviética no y matar de los chinos, lo que llevó, contaremos un poquito la historia, a que se dividiera en dos, la República del Norte y la República del Sur. Hoy por hoy todos conocemos que Corea del Sur es, ...tiene unos altos estándares de estudio... ...de ingreso, de producción... ...y en cambio... ...Corea del Norte... Este, ...pues está gobernado dictatorialmente... ...digan lo que digan algunos políticos... ...de cierto país latinoamericano... ...y la verdad es que... ...vive aislada en muy buena medida... ...porque, porque lo ha querido... ...también por los bloqueos... Sí. ...pero bueno, está gobernada... Por una dinastía dictatorial Y su dictador de ahora Kim Jong-un eh, En noviembre de 2016 Pues creyó conveniente Que había que evitar En diciembre esa Esas reuniones Donde había demasiado alcohol Demasiadas personas Demasiadas desenfrenos inmodalidad cada Como okay, Oliverio sí, Cromwell, ¿no? Ajá. Sí, exactamente, esta es una Navidad triste también. Sí, nada más que Oliverio Cromwell dijo porque eso no va bien con Cristo, y aquí Kim Jong-un dijo esto no va bien con la moralidad Corea, de Corea, ¿no? del... Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea, pues así es. Es una eh, república, no
2: es... tiene una constitución. Eso. Qué bonito nombre, de verdad.
3: Eh, decían en mi época que cuando, cuando había muchas repúblicas populares, que si llevaba popular por dentro, por frente quería decir que no había democracia la república popular de Alemania o la república democrática de Alemania era la, no era la democrática pero bueno, hoy por hoy bien a bien, es uno de los países más opresivos Corea del Norte no se sabe bien a bien cuántos cristianos viven algunos piensan que podría haber unos 300.000 en Corea del Sur hay bastantes más cristianos.
0: Pero en 2020, eh, eh, según datos de la embajada de, de España, que todavía tenía relaciones con coreanos entonces, este, más o menos la cifra estaba en 2% del total de la población y el 71.3% es el que imperaba que era eh, la parte no creyente en Corea del Norte. Porque lo que intentan es
3: meter más un culto político antes que religioso. Claro, es una mezcla de comunismo con un fuerte culto a la personalidad. No un culto a la personalidad a los dictadores de Corea, ¿no?
2: Y a la familia eh... de los dictadores, ¿no, doctor? Sí, a la familia. Porque la Navidad ya fue reemplazada por una nueva celebración que honra a la abuela de Kim Jong-un, Kim Jong-suk, que fue una guerrillera comunista que se enfrentó a los japoneses para... Lanzarlos fuera de Corea. Y entonces ella nació en la víspera de Navidad en 1919. Y Kim Jong-un dijo, pues vamos a reemplazar la Navidad con el nacimiento de mi abuela.
0: Yo me quedaba con el
2: hombre.
3: La sagrada madre de la revolución. Así es,
2: la sagrada madre sí. de la
3: revolución. O sea, si en 1930 se acuerdan que Quetzalcóatl se quiso robar la Navidad en México. <risa> pues allá allá, bueno allá no había Navidad porque no era un país tradicionalmente... Eh, cristiano, cristiano, pero uh -huh. bueno, también tiene, tienen a su sagrada madre, madre de, la, de revolución. la revolución. No, ¿Cómo se llama? Kim Jong-suk. Suk. Así es. Eh, el lado bueno es que en algunos hoteles de lujo de la zona turística ah, de Pyongyang, <risa> eh, sí ahí hay sí ponen árboles de Navidad ajá. y decoración. No ah, ponen así, figuras
0: de, de Cristo ni religiosas, sí. pero sí arbolitos y todo lo folclórico de, de la Navidad. Claro. Ahí sí está permitido.
3: Pero solo en esa zona zona turística, ¿no? Uh -huh. eh, pero además, claro, es que no solo es obligar a no celebrar la Navidad, sino tienes que celebrar la Sagrada Madre, la Sagrada Madre de, de, la de la Revolución, ¿no? Ah, uh -huh. sí. Eh, pero y además, es que, insisto, salpare... aún
2: así, ¿cómo la celebras y estás prohibiendo las reuniones, los cantos, el alcohol? ¿Qué pretenden todos?
0: Yo creo que es una celebración muy solemne, ¿no? Eh, o nada más la, la celebra él.
3: Quizás.
2: Sí, yo creo.
3: Es que sí, todo, bueno, ellos dicen que es un país feliz, pero todo indica que es un país como, como aburrido, ¿no? Menos Porque muy en efecto sobrio, es que desde... ¿sí? De, bueno, sí. Eh, hubo... Eh, y luego el problema es que quedó dividida como otros países, ¿no? Como Alemania, pero el, el problema es que eh, en un determinado momento... Corea del Norte se lanza sobre Corea del Sur pensando que los estadounidenses no la van a dividir, a defender pero en 1948 eh, la ONU la Unión Soviética no veta en el Consejo de Seguridad la Acción y entonces hay una pues, de Estados Unidos y muchos otros eh, países, pero sobre todo Estados Unidos van, por así decirlo a defender a Corea a Corea del Sur, y finalmente queda la situación en donde estaba, ¿no? en el paralelo 38, en donde hay una zona desmilitarizada que es altamente militarizada, Ajá, no sí. que es eh, donde es, es terrible, no y China ha apoyado tradicionalmente, China ha apoyado tradicionalmente a Corea del Norte de quien se sabe que ha intentado hacer experimentos nucleares y por eso en cada película de 007 siempre aparece un coreano un coreano, eh, malvado. Un coreano eh, malvado no eh, ahora lo triste es que en efecto está es un país del que no sabemos prácticamente eh, del que prácticamente no, no sabemos nada ¿no? solo sabemos lo que eh, ellos
2: quieren que sepamos
3: por Como ejemplo, hay, el culto a la personalidad este, es absurdo, verdaderamente, ¿no? Se dice que Kim Jong-un II fue el que inventó la hamburguesa en 2009, oh. eso lo dicen, ¿no? Ajá. Que Disney y Coca-Cola son marcas asiáticas, ¿no? Y que el fundador de la dinastía escribió más de 1500 libros, corregía a sus maestros y que era el mejor jugador golf del mundo. Bueno. Eh, o sea, okay. no. No, bueno. Eh, bueno, y se sabe que si te sale del, eh, del guión, eh, los militares desaparecen literalmente. Es un país, además, con una economía centralmente planificada, es un país. Eh, muy pobre uh -huh. el, porque además pocas tierras son cultivables e insistimos, es un país que por supuesto tiene sanciones del extranjero, o sea, ha habido un bloqueo muy serio, eso hay que reconocerlo pero también es decir que es un país que se ha cerrado eh, al mundo ¿no? y donde, donde, dictado, donde la dictadura impide eh, o, o ha bloqueado la Navidad si quieren ir a Navidad, si quieren celebrar <risa> Diciembre, si Navidad, pueden ir a... Pueden ir a, ir a costa del norte. norte. Vamos a un corte y regresamos.
1: ¿Están disfrutando, menú. Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
2: y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar está conmigo Oscar Sacaguchi y está con nosotros, en nuestros corazones en espíritu y gracias a la tecnología, el doctor Héctor Zagal
3: Hola, hola estoy aquí muy presente, gracias a la tecnología convaleciente, pero yo creo que ya el sábado estoy ahí, si la próxima semana pues hablemos de otro Héroe navideño. Bueno, no qué? navideño. que deja... héroe navideño. Casi nos deja sin navidad. Herodes. Totalmente. El Grande. Uh -huh. Totalmente. No, mañana es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. inocentes. Sí. Eh, y se le es. No deja de ser un poco macabro eso, pero es. Se llama la fiesta de los santos inocentes porque la iglesia católica conmemora eh, eh, la muerte, el martirio de unos niños pequeños de menos de dos años que murieron en realidad eh, pensando o, eh, en, en nombre de Jesús porque a pesar de que eran pequeños, se los mató por odio a Jesús. Y entonces por eso la iglesia los celebra como los primeros mártires del cristianismo, los santos inocentes. Y luego lo que es de macabro, de, de... y justo se dice que son inocentes porque murieron antes de poder pecar, así como Oscar Sakaguchi, que a sus 18 ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 19. A sus 19 años ya es un cúmulo... De pecados, ¿no? Eh, en cambio, eh, eh, véale, bueno, usted no lo pueden ver, pero la, cala, la pero, cara. Pero está de bien, ¿no? O
0: sea, Dios, si mueres, a mí me gustaría que me recordaran con bromas. No, la verdad no. Pero...
3: ¿De dónde vienen qué? las bromas? Que yo quería preguntar eso. No, no. Ah, no, bueno, es por eso digo que es justo como son inocentes, uh -huh. eh, por, son por niños, el tema de la claro. inocencia, uh -huh. se hace ese día. ...los que hacen bromas en el fondo se sienten como herodes, ¿no? Hacen como... aprovechan de los inocentes. Sí, no, no son, yeah. no son
2: lindas bromas, ni un juego como de niños... Sino Porque no en otros países
3: se celebra el Día de los Inocentes, pero otro día. Sí, claro, eh, como el April Fools, ¿no? Ajá. Y que además es curioso, esto sí, el Día de los Inocentes... Eh, en el cristianismo sí coincide con la fecha de la Saturnalia recuerden que las fiestas de las Saturnales se podían hacer ciertas bromas y una de ellas era que se intercambiaban un día los papeles ¿no? entonces el esclavo podía ser señor y el señor esclavo y eso antiguamente en algunos lugares se hacían o sea, si este programa hubiera sido mañana hoy Oscar Sakaguchi podría estar ahí parado diciendo Bienvenidos al banquete ah. de Oscar Sacaguchi Pero no fue hoy, no fue ayer, fue ah. hoy <risa> <risa> <No. Okay. risa> ¡Héroes! Entonces, bueno. ¿quién es Héroes? Héroes el Grande, Así fue rey es. de Judea, aunque no era judío Y por sí, eh, no era judío, eh, y fue rey, sin embargo, fue rey de los judíos Un rey vasallo de los romanos, es decir, pelele de los romanos porque en realidad lo nombra el Senado, sí. y dejó, murió eh, hacia el cuarto antes de Cristo. Y ustedes dirán cómo murió antes del nacimiento Cristo, el que intentó matar a Cristo, porque ya hemos platicado cómo el nacimiento de Jesús está mal datado. Y esto es uno de, los, de, los, de las fechas que justo indica que seguramente está mal datado el, el nombre de Cristo. Bueno, eh, conoció por cierto a Cleopatra, ¿eh? Y Cleopatra decía, o parece que Cleopatra decía, es un hombre simpático, fiestero y muy astuto. Las dos cosas. ¿no? Ajá. Bueno, la Biblia describe a Herodes eh, como un monstruo que intenta matar cuando los reyes magos o los magos van ven la estrella eh, a falta de Whatsapp. Ya platicamos, se les ocurre, digo, no de Whatsapp, de Waze llegar a preguntarle al rey Herodes, ¿dónde nació el rey de los judíos? Y él y dijo, entonces, ah, caray, Herodes... no era yo? <ríe> no, exactamente. <ríe> Pero, como era muy astuto, dice, dice el evangelio, ¡ah, vayan y avísenme dónde nació para que yo vaya a adorar! Yo también le quiero dar un regalito. Ajá. Un regalito. <ríe> uh -huh. Y los magos son avisados, por, puestos eh, en aviso, de que vayan por otro lado y que no la avisen. Y entonces, uh -huh. cuando Herodes se entera de que los magos han regresado por otro lugar, Herodes manda matar a todos los niños por debajo de los dos años en
2: Belén y sus
3: cercanías. Así es. ¿Fue así de sanguinario? Sí. sí. <risa> no hay un así lado bonito sangu... esto
2: de, no, están exagerando.
3: No, no está documentado lo de los niños, pero algún historiador decía por ahí es lógico que no estuviera documentado porque se documentaban las grandes matanzas uh -huh. de personajes y él seguramente y él mató pues a niños pobres de Belén claro. eh, y comparados con otras personas pues no pasaron eh, no fue eh, relevante no por pasaron... ahí
0: llegué a escuchar una vez que tampoco es que haya asesinado a muchos
3: niños uh -huh. eh... sí era lo que decían, Belén era un lugar pequeño. Claro, uh -huh. ¿y cuántos entonces, niños menores de
2: dos años probablemente había? Sí, ¿no? entonces
3: sí. ya podrían haber sido 15, quizá. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo era? ¿a quiénes asesinó? ¿A quiénes se asesinó? Como él quería que nadie le quitara su, su puesto, su corona, se casó, se casó con una hermosa mujer, Mariame, eh, en el 29, pero la ejecutó le ejecutó porque dijo es que era adultera, adultera
2: e intentó asesinarme
3: aunque en realidad parecía que lo que tenía era que temiera que estuviera en un complot. Hay que decir que Herodes practicaba la poligamia, tenía concubinas uh -huh. y tenía diez esposas, lo okay. cual explica que tuviera okay. muchos hijos. Uh -huh. También tuvo un hijo Alejandro al modo griego y Aristóbulo a quienes asesinó en el 7 antes de Cristo, porque temía que fueran a conspirar para quitarle la corona.
2: Realmente ¿No? un paranoico eh... de primera.
3: Sí. Uh -huh. Y cuando ya iba a morir, bueno y me... bueno además también acusó a otro de sus hijos, Antípatro, de querer asesinarlo. De este tercero no me acuerdo si lo mató o no lo mató, eh, pero bueno. Cuando él eh, veía que alguien no lo apoyaba, le confiscaba, confiscaba sus, sus tierras. propiedades, a veces lo mataba. Eh, y hay que decir, sin embargo, que era muy sagaz y que logró hacer una buena alianza con Marco Antonio y con Cleopatra. Sagaz, no sagaz. <risa> eh, 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 y que en algún momento recibió apoyo de, Mar de, de Marco Antonio y que Cleopatra eh, sí le alcanzó como a quitar un pedacito de sus tierras. Siguieron Pero a pelear, él dijo,
0: ¿no? Bueno, Cleopatra? Sí. sí, llegó a tener una disputa sí. con ella ah. y como Marco Antonio eh, al parecer tenía sus termino? amoríos con Cleopatra... No, sin
3: el parecer Bueno.
0: Eh, le terminó dando las tierras a Cleopatra uh -huh. entonces después cuando Marco Antonio se pelea con Octavio que era con quien tenía la alianza, Marco Antonio pierde y Herodes que, bueno que también el, el tipo estaba tonto para algunos temas eh, si Marco ¿Quién? Antonio Marco, ¿Hero Herodes, Ajá. si Marco Antonio le quitó las tierras para apoyar a, a Cleopatra y se pelea con Octavio ¿a quién apoyas? a Octavio el señor apoyó a Marco Aurelio no ¿Marco porque Aurelio? él
3: creía que iba a ganar bueno, pues creía sí, que iba a pero... ganar a Octavio pero al final se consiguió... Oscar, ¿realmente la... Tengo que llamarle tontos a todos. Se consiguió el beneplácito de Octavio Ajá. y Octavio lo terminó nombrando, eh, renombrando, le, le, lo mantuvo en la corona. Ahora el infeliz la, en, la, en el trono, el infeliz Herodes ya cuando se sentía morir, di, según el historiador judeo, Romano, Flavio Josefo, dice que le pide a su hermana Salomé que, eh, bueno, Herodes reúne en un hipódromo a los grandes de Judea, a grandes personajes, y los tiene como prisioneros, uh -huh. y Salomé le dice, cuando yo muera, le dice a Salomé, yo sé que nadie me va a llorar que nadie va a llorar por mí se van a alegrar. Bueno, al menos pues... le llegó un momento de claridad antes de morir. Sí. Pero para que no lloren, para que sí lloren y no se alegren de mi muerte, cuando yo me muera, ejecuta a todos los prisioneros que yo tengo. wow ¿No? ¡Qué, Qué horrible! No, sí estaba loco. Por sí, for... estaba como sí. Por fortuna, Salomé... Eh, no le hizo caso, seguramente porque dijo, claro, los mato y luego me matan a mí. Sí, por supuesto. Y entonces Salomé eh, y. Los liberó. Eh, estalló, los liberó. Pero aún así estalló una rebeli rebelión masiva en su reino y Roma tuvo que mandar a. A
2: calmar los ánimos.
3: A sus fuerzas. Y luego la corona de Herodes, se le conoció Herodes el Grande, pues ya se dividió entre sus hijos. Eh, Herodes Arquelao en Judea y Samaria, Herodes Antipa en Galilea y Perea, que es el que juzga más tarde a Jesús, Herodes Filipo, y, eh, y por ahí hay otro cuyo nombre, ah, y, y está eh, también Salomén, ¿no? Me parece, ¿no? Pues así se divide la, la corona de Herodes, ¿no? Si sí era malo, ¿no? Y según una leyenda, <risa>
1: sí, murió
3: sí. entre atroces dolores. O sea, le dolía, tenía una infección de la piel, una cosa así, ¿no? Sí. Eh, pues ese Herodes, por eso es el... Él casi
2: impide que celebremos la Navidad.
3: Exactamente. Yo en una lista de los siete, ya nos tenemos que ir de los antihéroes navideños, Herodes ocupa... ...en el top 7, el segundo lugar. Vamos a un corte. ¿Y Antieros, cuál es el primer lugar? Krampus, pero el de de veras. ¿Por qué antihéroe? <risa> ¿Villano? Pues ¿por qué Kat... Bueno, ah, villano. Ah, okay, sí, sí.
1: Sí. <risa> o sea, bueno, Vamos cada a quien. un corte. Anécdotas, datos curiosos... ...y yo no know, que otro chisme de la historia y la cultura... ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Estoy muy salado en eso.
2: Hola amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sacaguchi y por supuesto está con nosotros el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, pues estoy muy contento hoy de hablar de un libro que me gusta muchísimo, Memorias de Cocina y de Bodega, junto con Minuta, de don Alfonso Reyes, que fue publicado originalmente en 1953 hay una edición preciosa del Fondo de Cultura Económica en la colección Tezontle. Y elegimos hablar de este libro no solo porque me gusta la comida, sino porque mi querido Oscar sacaguchi
0: Porque un día como hoy, pero de 1959, falleció Alfonso
3: Reyes. El gran, yo creo que el gran escritor mexicano. ¿A ti te gusta, Carla? Sí, sí me gusta. Lo que he podido leer de él es muy...
2: O sea, es muy, es muy sensato, es muy brillante uh -huh. y además su pluma se disfruta muchísimo.
3: Claro. En alguna ocasión, Borges dice. Eh, Bor Borges decía que era la mejor pluma latinoamericana. Claro, la mejor y prosa decía... en lengua
2: castellana del siglo XX. Y
3: no, es que Borges escribían igual casi es... igual, la verdad.
0: No, eh, escriben muy distinto. No sé, yo, yo leyendo esto, me sentí leyendo
3: este ¿A El Inmortal. No, escriben distintos. Mm. La, la, pluma, la, la, pluma de, la pluma de Alfonso Reyes es como muy castiza, Tiene, es más cercana a spa, al español español que mm. la de Borges. Eh, lo que Borges sí es cierto decía irónicamente, eh, dicen que dijo, no lo decía. dijo, a los mexicanos no les gusta porque no les pareció muy azteca. Mm. Como diciendo, en una época del nacionalismo, él, eh, él no era nacionalista ¿no? Sí. Eh, entre comillas, porque sí que lo era oriundo de Monterrey hijo de, del general Bernardo Bernardo Reyes y era un glotón Alfonso Reyes un okay. glotón verdadero su abuelo, Tomía su papá mucho era hijo.
0: parte de estos científicos Bernardo, de, de Porfirio el, no, Díaz ¿no?
3: era el hmm. militar, ¿no? Ah. No, no era de los científicos sino era justo el general que fue gobernador de Nuevo León y que fue al que oh. mataron en la en la decena trágica yeah. que intentó Bernardo Reyes cuando está Madero en el Palacio Nacional que tenía un gran prestigio Bernardo Reyes cree que le dice al ejército que está a lo del golpe de estado creyendo que el, que el ejército de Madero va a entregarle el palacio sale por el Zócalo así camina para que le entreguen el palacio se rinda y le sueltan un balazo. Ah. Bueno, el caso Perdón. es que... Okay.
2: El <risa> caso es que... Pero este estaba diciendo, doctor, libro, que le gustaba
3: mucho a Alfonso ajá. Reyes comer, ¿no? Que era un glotón. Un
2: glotón. Comer.
3: Era un glotón. Y entonces fue embajador de México en Brasil, vivió en España, en Francia. Y, y cuenta mucho de... Eh, y tiene eh, de su comida como gran glotón pero, uh, pero al mismo tiempo con la cultura les voy a una cosa muy bonita que dice eh, él es de Monterrey, dice uh -huh. en este libro son notas sueltas ¿no? mi tierra es de, de naturaleza pobre la gerente de Monterrey ha hecho su riqueza a fuerza de invención humana y por así decirlo, rectificando el ambiente siempre que contemplo aquellos campos de chaparros donde pasen las cabras chaparro es un árbol un propio arbusto, de esa ¿no? zona exactamente eh, eh, aquellos campos de chaparros donde pasen las cabras pienso en la Ítaca de Odiseo Menelao quiso obsequiarle tres caballos a Telémaco. no le dijo a este: dame, dame algo que pueda guardar conmigo. En Ítaca no hay, como aquí, llanos abundantes de loto, juncia, trigo, espelta y gustosa cebada blanca. Ítaca no tiene lugares espaciosos donde se pueda correr ni prado alguno. Ítaca es tierra de cabras y también Monterrey es tierra de cabras pero lo que ha hecho Monterrey con sus cabritos en sangre. Tan aficionados son mis paisanos que se les atribuye el viajar siempre con una ración de chivo tostado, seco y pulverizado, que llaman la vitamina Che. <risa> <risa> bueno, si este, no, bueno, sí es delicioso eh, va, leer a Alfonso
0: Reyes. Uh -huh.
3: va, va contando historias así, por ejemplo... Sí. El, eh, la historia del pollo marengo, luego tiene poemas muy bonitos en torno a la comida, por ejemplo, tiene una minuta en donde va, habla, va haciendo poemas desde el inicio de la, de la comida, eh, desde el, la entrada, los aperitivos, eh, por ejemplo, dice uno, a ver si encuentro el de la ensalada, que es bien, bien bonito, no, ah, no voy a leer el del vino blanco para que lo lean, es un poema al vino blanco. Piensan que la rubia es menos mujer, que beber del blanco es menos beber. Para error tan craso, burla y punto, omito, omiso. Más o vino blanco salta del vaso. Lo mejor que pueden hacer es derramar en el cubo del guiso. No que es como cosas muy, muy... Este de la ensalada me gusta mucho, ¿no? A ver, doctor. Dice, lechuga, tomates, carola, cebolla honesta, ya de generoso aceite, una ola, y náufragos de perejil, rábano de alcanfor y almagre y pimiento de vermellón y al desorbitado vinagre, preferí el cuerdo limón. Eso es una gran sabiduría. Totalmente. En es 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 la. ¿Cómo es la.? Se puede hacer el aliño de una ensalada uh -huh. con aceite y vinagre, pero hay que tener cuidado con el vinagre, ¿no? Como decían, pródigo con el aceite y tacaño con el vinagre, ¿no? Y entonces él hace este juego. Allá al desorbitado vinagre, preferid el cuerdo limón y en efecto se puede utilizar un aliño en el aliño. Limón ustedes lo pueden hacer, ahora que estén ya en dietas y comiendo lechuguitas y cosas de esas. Después de la rosquita, Ajá. Rascas, después de los tamales. Hagan su, su aceite con aceite por ahí del 3 de febrero. Sí, por ahí aceite ya pueden hacer esta ensalada. Aceite de olivo y pónganle en lugar de vinagre un poquito de limón, ¿no?, eh, bueno, y va contando como montones de, de anécdotas de este tipo, ¿no? Por supuesto, eh, explica, por supuesto, se mete a hablar de Quijote, uh -huh. del, del Quijote. ¿Se acuerdan de cómo comienza el, el Quijote? Y dice, ¿qué es lo que comía el Quijote? Y entonces va explicando lo que cuenta, lo que comía el Quijote. Él es el que nos narra, por ejemplo, es un gran defensor de la cocina española, como en realidad. Son los, las reinas españolas las que llevan buena parte de las costumbres que después se convertirán de comida francesa. Él dice que, las mejores, que llegan unos, eh, un general roba francés durante Napoleón, un general napoleónico, se, se saca el botín de una ciudad y entre otras joyas, dice Alfonso Reyes, se lleva el recetario de un convento. Y ese convento se convertirá en una de las joyas gastronómicas de Ciesco el gran cocinero francés, en una de las joyas de Francia. ¿No? Uy, pues ya se me antojó todo lo que dice... Eh, todo lo que dice este, este hombre, ¿no? Y va hablando, por ejemplo, algo bien bonito. Dice... A mí me gusta mucho es... Dicen todo... A ver en lugar de podernos a competir de cuál cocina es mejor o peor, ¿no? de cuál cocina es más sabrosa, del de enfrentamiento entre el, to, el trópico y el sur, tenemos cada una que vivir y, y saber que es un momento, y algo bien bonito dice, todas las grandes cocinas se apropian de otras cocinas, y él dice, el café fue apropiado por los españoles, las patatas se las apropiaron, eh, se apropiaron la cocina francesa de ella, que no es lo mismo apropiarse que expropiar, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nos hemos apropiado el pan dulce, del azúcar, y entonces él dice, las, las grandes cocinas se van hechas eh, se van haciendo de apropiaciones felices, y eso es lo que es la cocina mexicana, nos apropiamos del trigo, nos apropiamos del cerdo, de la manteca, nos apropiamos de la, canela. De la manteca, de, la, de las especias. Y esa idea es una idea que a mí me, pues me, gusta, me gusta mucho, ¿no? Nada más vean, por ejemplo, dice... ...escandinavia... ...y va paseando... ...amén de los consabidos arenques... ...bacalaos, róbalos y demás... ...ahumados... ...me he iniciado en la combinación... ...de la cebolla con huevos crudos... ...el pastel para el café... ...el yel popular pastel de queso... ...y el germánico... ...pan de kummel... ...ah, se me hizo. A ver. ...de Alemania... ¿Quién no ha oído ponderar las salchichas? El conservido sauerkraut. ¿Tú has probado el sauerkraut, Oscar Sakaguchi? Eh, Quizás... ¿Es la
2: col fermentada?
3: Es la col fermentada. Ah, sí, no Agri-fermentada. ¿No te gusta? Por eso no te llevo ahí. Ah, yo nunca lo he probado. Al... Ay, vamos. ¿Has ido al set, Carla? No, doctor. Pero bueno, vamos, a ti que sí si te vamos. gusta... Que, que si te gusta la sauerkraut, vamos y aprovechamos eh, mandarle un saludo a nuestros amigos del set de aquí de la Ciudad de México a comer el plato alsaciano Ajá. que lleva salchicha, lleva un... ¿Cómo se llama? Ay, se me acaba de olvidar el este nombre. Ay, doctora, así no nos
0: van a invitar. Este... Una... No, espera. Ah, por ya no estabas invitado, sí. ah, Oscar.
3: Una... Una, salche, eh, una costilla ahumada, pero hay otra que se me acaba de olvidar el nombre. Es esta como... Ay, que se come así con <risa> como patita. Que ta... Chamorro. Ah, Ay, no ya. jamás iba a dar con eso. <risa> bueno, pues ya nos vemos. Oye, pues feliz año nuevo para todos. Nos vemos. Ah, no, no. Todavía tenemos un programa tenemos antes de año nuevo, doctor? Sí, estos son Entonces, los últimos
0: entre meses, pero todavía tenemos otro programa. Es
3: cierto, son los
2: últimos entre meses del año, eso sí. Uh -huh. Los últimos del 2020. Pero tenemos el banquete,
3: que Exacto, es el banquete
2: fuerte. Exactamente, sí.
3: doctor. Bueno, pues nos vemos, nos vemos pronto.
2: Muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, en controles a Héctor Zavala, en producción Juan Carlos Castillo, Oscar Sacaguchi, Carla Aguilar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, sigan disfrutando las vacaciones.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. 52.5